0: ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una edición más de Ligando el Tema en su segunda temporada. El podcast que nadie pidió con las opiniones que nadie preguntó. Y para este episodio los dejo con su host, el queridísimo, el profesor Luis Lima.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que estén muy bien, muy porque muy bien en cualquier parte de este bellísimo, verde, planeta... Y bueno, pues el día de hoy me toca hostear esta increíble mesa de este increíble programa de esta increíble segunda temporada. Eh, y el día de hoy me acompañan el caballero Dios del Trueno y de las Chelas, venido desde Tepozotlán. Ya me trabo. <ríe> Toño Torrijos, ¿cómo estás, amigo?
2: ¿Qué pasó? ¿Qué pasó,
1: mi queridísimo
2: Luis Enrique Lima Colín? Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a ti y a todos mis
1: amigos y a todos los que nos escuchan. Muy bien, súper. Te escuchas con mucha buena pila. Y también de este lado de la mesa tengo al internacionalista, fabulosa persona y amante de los lomitos, Pablito. ¿Cómo andas, amigo?
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luisito, Toñito? Eh, y a nuestro tercer invitado también lo saludo porque no hemos mencionado su nombre, eh, pero eh, un saludo a todos. Un abrazo.
1: Era sorpresa. Es el doctor, doctor... Eh, experto en las artes oscuras y en las, este, pues sí, en las artes oscuras nada más. <ríe> José Carlos Trujillo, nuestro politólogo favorito. ¿Cómo andas, amigo? ¿Qué tal, sí, Buenos
3: días, mucho gusto. Eh, Toñito, Pablo, saludo saludos, hermano. Y saludo también a toda la gente que nos sigue, que nos escucha y que está lista para enojarse con nosotros, ¿no? Porque aquí venimos a enojarnos. Oh.
0: Tú eres el único que se enoja, ¿eh? Tú eres el único que se enoja aquí.
1: Por eso es nuestro polétalo. No, yo también, yo también. Oh, oh. Miren, esta Chale, segunda no, temporada... No, en segunda. <risa> esta, esta temporada venimos muy filosos, así que tenemos un este nuevo formato. En esta ocasión vamos a aplicar un formato de debate. Me va a tocar hostear. Y, Toño, ¿quieres ayudarnos diciendo qué temas van a ser los que vamos a tocar el día de hoy en este debate caliente?
2: Claro que sí. Eh... Vamos a hablar en primer término de las pasadas elecciones en los estados de Coahuila y de Hidalgo. El regreso del primo. <risas> y también vamos a hablar de las elecciones en el estado plurinacional de Bolivia con el regreso del movimiento al socialismo de Evo Morales.
1: Ya veremos, ya veremos, dijo un ciego. Ok, y bueno, pues para dar inicio a este formato de debate, les voy a dar eh, la palabra en el siguiente orden. Y ustedes me van a ir dando ciertas opiniones eh, que les voy a ir preguntando. Primeramente vamos con Pablito. Pablito, ¿tú eh, consideras que se puede este, hablar del regreso del PRI? O sea, ¿se puede, eh, para el 2021, podemos hablar de un regreso del PRI fuerte, como lo era hace muchos años? Muchos, muchos años,
0: pues mira, Luisito, siempre, siempre tiene que haber un abogado del diablo, en, en, en la mayoría de los casos, y en, en esta ocasión me toca ponerme el saco. Y bueno, pues mira, el, el PRI es un partido de. ¿Qué te gusta? ¿Tres generaciones? La, la de tu. La de nuestros abuelos, la de. o incluso la de nuestros bisabuelos. Cuatro generaciones al, así mínimo. La de nuestros bisabuelos, la de nuestros abuelos, la de nuestros papás y la nuestra. el, el todo, hay un, hay un buen dicho que dice que todos somos hijos del PRI. Y creo que, creo que tiene razón. El PRI, el, el PRI subsiste por una razón. El PRI subsiste, porque, miedo. Sabe, el PRI subsiste porque sabe eh, adaptarse a los tiempos. El PRI, en, como en su origen es, es de centro izquierda, el, el PRI sabe organizarse y, y mal, hacer su, forma, su, su esencia de forma maleable para que pueda ser adaptable al contexto en el que se va a desarrollar el partido. El PRI vuelve a, a retomar fuerza en, en estados de... De, que usualmente dominaba la derecha en este sentido eh, es, es el pri le gana al pan y se vuelve un referente de oposición o empieza a constituirse como un referente de oposición no diría que ya es uno no siento que se está volviendo a conformar como un como un partido sólido y que empieza a mostrar una cara de oposición que hace dos años que no vemos um, yo diría. El PRI se está armando de nuevo. No sé si vaya a estar con la misma fuerza con la que ha ganado elecciones pasadas, pero el PRI se está armando. Y eso es de, de, de estar con la lupa, viendo al partido, cómo se, cómo se constituye, cómo adapta su forma y a lo mejor si sí hace reformas a su estructura para, para mandar a, a sus cuadros más jóvenes a lanzarse por... Por, por las candidaturas. Creo que también el PRI necesita una cara fresca que, que su, su su presidente nacional le está buscando dar. También falta que lo haga en la praxis con sus, con, su, con sus cuadros.
1: Ok, qué breve y qué conciso. Ok, me parece muy bien. A ver, Toñito, tú, ¿cómo has visto? Bueno, se habla de que tanto Omar Fayad como Miguel Ángel Requelme, que son los dos gobernadores de... Hidalgo y de Coahuila, respectivamente... Eh, ...¿tú crees que tuvieron que ver, o sea, su, su gestión... ...tuvo que ver con la victoria de este, del PRI en estos estados? ¿O crees que es independiente? Claro,
2: claro que sí. Yo, 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 yo pienso que sí. Coincido primeramente con Pablo, con, con lo que mencionó. Yo creo que el PRI es un partido que tiene la suficiente estructura... ...para hacerle frente a, a cualquier elección, y, y ya lo vimos... También cabe mencionar que le costó dos años, ¿eh? del 2018 que, que quedó muy mermado, en el 2019 que hubo elecciones también en varios estados, nomás no se le vio, y hasta ahorita que hubo elecciones en dos estados que tradicionalmente han sido priistas de antaño, que el PRI, que en, en Coahuila no existe otro partido que no sea el PRI, no ha ganado la gobernatura ningún otro partido que no sea el PRI, y en Hidalgo, eh, si mal no recuerdo, me parece que tampoco, y si no es que solo únicamente una vez, pero... Esos dos estados, como en el Estado de México, lamentablemente, no se puede entender las gobernaturas o los gobernadores sin el PRI. Eh, ahora, Miguel Ángel Riquelme y, y Omar Fayad han sido dos de los gobernadores que le ha, que han hecho oposición a AMLO. Me parece que Riquelme ha sido el más, eh, el, el que más ha participado en ese frente federalista o alianza federalista, no recuerdo cómo se llama. Voz, no. Y él <risa> ha tomado medidas adicionales a las que ha emitido la Secretaría de Salud para enfrentar el covid eh, también yo creo que es algo de reconocerle, cuando hubo un ataque armado en un municipio en Coahuila, Miguel Ángel Riquelme no esperó que llegara la Guardia Nacional y envió a la Policía Estatal a hacerle frente, eh, se vio muy bien, la que se vio muy bien y él mismo después en un discurso dijo que él iba a hacerle frente a cualquier eh, movimiento en contra del narcotráfico y como queda, queda bien, queda como un, un, un verdadero líder en una, en una situación donde enfrentas una crisis tanto de seguridad como de salud, hacer frente de esta manera, yo creo que sí tuvieron algo que ver, más allá de sus liderazgos, la estructura que tienen. Eh, lo vemos aquí en el Estado de México también, el gobernador del Mazo, entregando tarjetas, entregando los apoyos sociales, pues de alguna manera eh, tienen la estructura, tienen el aparato de Estado para influir en las elecciones. Aunado a que tampoco hubo una gran participación ciudadana, en Coahuila no pasó del 40%. En, eh, en Hidalgo casi llega al 50%, pero igual no se compara con la participación ciudadana que hubo hace dos años. ¿Por qué? Porque muchas veces a la gente no le interesa ir a votar a las elecciones locales ni a las elecciones intermedias. Yo creo que también el próximo año que vamos a ir a votar los diputados, no va, la participación ciudadana no va a pasar del 50%. Entonces, el PRI tuvo dos grandes aliados. Uno fue eh, la labor que han hecho sus, esos dos gobernadores fallada y recalme que no ha sido la mejor pero mínimo ha sido una labor eh, de llevarle la contraria al gobierno de AMLO y otra es eh, la estructura la estructura que tienen aunado también con eh, el, la abstención ciudadana que fue mucho y el PRI con la estructura que tiene puede ir y hacerle frente a, la, a, a cualquier candidato por qué por el simple hecho de la estructura que, que en esos estados no se diferencia el PRI el partido ni el PRI gobierna, entonces yo creo que son, son esas, dos, esas dos cosas Y también eh, quiero recalcar que el gran perdedor para mí en esta elección fue el PAN Porque no se le vio, al contrario, perdió fuerza en Coahuila Y en, en Hidalgo el PRI si bien recuperó fuerza, el PAN también se le vio muy, muy desmoronado Entonces yo creo que es algo que tienen que tomar en cuenta
1: Tanto el PAN como Morena para las siguientes elecciones Ok, ok, al PAN lo hicieron pan molido y bueno, pues basado en este breve análisis que nos hace Toño, yo te pregunto, Chepe, ¿tú cómo ves? Am, eh, Morena sin AMLO en la boleta no es nada, y si sí te sorprende que haya ganado el PRI. O sea, son dos como en una.
3: Perfecto. Como diré ya que el destripador, vámonos por partes. Primero, eh, claro, claro, el efecto Andrés Manuel no está visible, no está presente en esas elecciones. Si no tienes a un referente como fue Andrés Manuel en el 2018, pues la gente no va a, ir a votar por un tipo que no conoce, o sea, admitámoslo, ¿cuántos candidatos no ganaron solamente por tener a Andrés Manuel al lado en las pancartas? ¿Cuántos tipos que no sabían ni el nombre, o sea, que, que llegaron a su casa y dijeron, eh hey, ganaste? <ríe> porque estabas con Morena y salías con el presidente al lado, o nada más porque la gente votó por Morena. Nada más votaron por Morena porque Morena es Amlo. Cosa que no está pasando ahora. Y ahora fue como que a mal, ya es presidente. ¿Estos quienes son? No lo no sé. No voy a ir a votar. Aún a, un lado, al, a obviamente, la contingencia por el COVID-19. Yes, eh, ¿Me sorprende? No, claramente no. Digo, sería muy iluso y muy tonto de nuestra parte o de cualquiera pensar que el PRI estaba muerto, que el PRI no iba a regresar. Que yo no esperaba un regreso tan pronto, debo admitirlo. Pero, pues, sabíamos que iba a regresar y cuando desperté el dinosaurio seguía ahí. ¿Qué pasa? Ustedes aquí me vinieron a aventarle flores y casi casi le ponen un noxo al, al PRI, y casi casi le pagan el copel. A ver, seamos claros, ¿cuántos años...
1: Estuvo el pleno al poder. Oh. Ah, okay, okay. A, <ríe> a ver, ¿quién quiere contestar? Pues 80 años, yo digo. No, ¿no? pues
2: es, eh, en la presidencia más de 70 o casi los 70, ¿no? Casi Pero 70 en esos años. estados no se ha ido, en esos estados no se ha ido, ha sobrevivido al pan y a Morena.
3: Exactamente. Porque no le hacen frente, porque Pero no te, le hacen frente a los otros, otros partidos. No, oh. no, 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 espérate. Estamos hablando de cerca de 80 años en el poder Un poder hegemónico cabroncísimo Como bien lo mencionó Giovanni Sartori en algún momento En México se, lo, se las arregló para renovar a su dictador cada 6 años Ahora, claramente es el partido más institucionalizado que hay en el país Claramente tiene una estructura que Morena sueña Tiene sueños húmedos con esta estructura Quisiera tenerla y claramente cualquier partido en el país quisiera tener la estructura que tiene el PRI, su forma de movilizar a sus masas, eh, votó el 39% en Coahuila. Claramente esa parte, o sea si, si quieres decirlo así, casi la mitad de esa parte es el voto duro del PRI, gente que la movilizaron y a ver, gente, vamos a votar. Y lo otro, la otra parte se divide entre los demás, este, los demás electores. Claro, eh, aquí yo no le vengo a reconocer el PRI nada, obviamente lo que tenía que hacer tantos años en el poder, pues claramente te vas a formar unas bases y vas a tener una fuerza intrínseca fortísima. No, no es como que Ay, el, PRI, el, PRI, el, PRI, el poderoso PRI, el, el PRI no es lo mismo de antes, pero si sí tiene esas bases y las bases es lo que cuenta. es... Lo que se fomentó el
1: partido Y pues, obviamente estamos viendo ahora cómo resulta Claro Se habló muchísimo Pero, Perdón, si, continúa. Dale, eh, dale, dale. pero O sea, también no, no olvidemos
3: este caso O sea, bien lo comentaron Son bastiones periodistas, jamás han perdido la elección Ahí, y me sorprende muchísimo El caso de Coahuila Sí me vinieron a hablar, que hoy oh, sí se vio muy bien Con la policía estatal Y vamos a combatirlo Qué bueno, qué bueno Pero, ¿de dónde vienen los Moreira? de Coahuila, y me vas a decir que ese referente de la corrupción, de la corrupción descarada que fueron los Moreira, vienen de Coahuila, fueron gobernadores ahí, o sea, es un estado que está subyugado al PRI, Eso es un estado que el día que lo pierden, nos morimos todos, la verdad, o sea, no me sorprende, y en el caso de Diego, pues lo mismo, eh, ¿Qué te iba a decir sobre Coahuila? Sobre Coahuila se lleva un carro completo. ¿Qué estamos en los setentas? Se llevaron todo lo, todos los distritos. Ahí no hay competencia. Ahí no brilla ningún, este, ningún otro partido. Y algo que sí quiero comentar que se ven ridículos, ridículos aquellos panistas que festejaron esta victoria como suya. Su partido no figuró. Sus candidatos ¿quiénes son? ¿Quién los conoce? ¿Quién te conoce? O sea, nadie tiene vergüenza ver a Panistas tipo Jorge Triana festejando solo por pegarle a Morena. No, cállate. Tu partido no figuró. No festejes goles ajenos. El día que el Pan resalte, y entre comillas en un estado como es Coahuila, ok, ahí se les va a reconocer. Oh, bravo. Pero mientras tanto, ¿qué vas a festejar si tu partido fue infumable? O sea, fue porque estaba en la boleta y ya. Eso es fue cuarta.
1: La ok, fue cuarta fuerza, sí, efectivamente. Y veo que esto ya se prendió, eso es bueno. Y bueno, vamos con Toñito que anda muy impaciente uh, para preguntarte, tú cómo ves esto que dijo Chepe, tiene razón, no tiene razón y sobre todo, este, pretender que tienen las eh, ganadas las elecciones antes de, antes de iniciadas, ¿no? Que fue lo que hizo Morena y que pues, tampoco estuvo bien. Dime, Toño.
2: Claro, muchas gracias Lima. Eh, quiero comentar respecto a lo que dijo. Yo, yo no, yo no, yo no mencioné de para ensalzar o en, en, enaltecer la figura de Riquelme de, de del caso que ocurrió en uno de los municipios en Coahuila de que habían enviado a la policía estatal. Sin embargo, yo creo que hay que tomar en cuenta esos aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo nuestra opinión, como decía un amigo, desde el centro, desde nuestra visión que tenemos aquí en el centro del país, que es muy distinta también a la que tienen lo, lo, todas las personas allá en el norte. O sea, es lo que decía Morena. Morena tiene su visión chilangocentrista, pero no se no se ponen a ver cuál es la visión que tienen los compañeros de allá, y eso es, es un amigo mío que milita en Morena, y decía de manera crítica al partido no pueden esperar a que AMLO esté en la boleta para ganar, no se pueden eh, esperar a, a darse ganada por la elección, únicamente por lo que ocurrió en el 2018, en el 2018 ya pasó ya vienen nuevos retos y vienen nuevos retos donde el PRI y los otros partidos se están preparando entonces yo creo que ahí tiene razón de que eh, Morena no puede confiarse ni tampoco el PAN ni ninguno de los otros partidos y coincido coincido con, con Chepe de que hubo más de uno entre ellos Vicente Fox del PAN y de otros partidos como MCE y así que festejaban la victoria del PRI o sea qué pedo qué pedo sus partidos no existen no figuraron y están festejando que vuelva el PRI o sea, también tam, tam yo creo que es, no, no, no tiene nada de coherente en que en que se llamen partidos progresistas o el PAN, que se quiera sentir la oposición y que festejen el regreso oh. del PRI. Entonces yo creo que allí es una situación que se tiene que tomar en cuenta porque si, si, si en el 2021 eh, esos partidos pequeños eh, que no figuran o el PAN van a festejar la victoria del PRI en detrimento de nuestro avance como país, que para mí regresar al PRI es un retroceso, desde una visión muy, okay, muy okay. eh, Pero bueno, sería hasta el momento... Perfecto.
1: Implica. Ahora vamos con Pablito que tiene ahí este réplica y también te quiero preguntar, este Pablito, ¿tú cómo ves? Eh, uno, que le pongas un, un oxo o un Cosco al PRI, este me parece sorprendente, pero también, ¿cómo lo ves de cara a la madre de todas las batallas electorales que es el 2021? O sea, ¿si ¿sí hay repichaje electoral o no? Repechaje.
0: Para empezar, Rey, los PRIS no compran en Oxxo, se van al Costco. O sea, sería ponerles un cosco a los Pristas No, pero ya, ya fuera, de, fuera de broma. <risa> eh, justo con, concuerdo con lo que dicen los, mi, mis, mis dos panelistas, mis dos camaradas, el pan, qué chingados anda festejando, ¿no? O sea, los, los otros partidos que no son el PRI, qué chingados andan festejando que haya ganado el PRI. O sea, no existen. No, nadie los llamó, nadie les preguntó. ¿Qué opinaban al respecto de esta victoria electoral? Esta victoria es del PRI, porque el PRI se lo ha ganado. El PRI se ha ganado este, este, esta, estos escaños y estas, eh, estos escaños en los, en, en los gobiernos municipales y a, nivel, a nivel estatal. Entonces, ¿qué chingados andan mamando? No? Eh, el, el PAN está muerto, el PAN está fragmentado, el PAN da patadas de ahogado. No tiene está la molido. que tiene el PRI. Está, está molido. No 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 veo un PAN fuerte. No veo un PAN que, que pueda dar cara en las elecciones grandes del 2024, me parece.
1: Uno, uno, uno. uno. Eh, la, la más uno, grande se sea, supone... 2021, la ah, intermedia.
0: También que se forme chingón para una elección presidencial. nada eh, Y creo que aquí el punto con Chepe es... Pues sí, güey. Habrá votado el treinta y pico por ciento del, del electorado... Pero también tú tienes la elección de ir a votar. O sea, tú tienes la elección de ir a votar. Si no quieres votar está bien, pero pues también te atiendes a las consecuencias de no ejercer tu voto. Podrán, podrán ser acarreados, pero al final de cuentas son votos para el PRI. Y, y ojo, ¿Eh? no estoy defendiendo al PRI. O sea, esto es una postura de defensor del, del abogado del diablo que, que no comparto, pero pues también, o sea, creo que... Eh, el, el sistema está para que la gente vaya a votar. Si la gente no quiere votar, también es muy su pedo. Muy su pedo. Y creo que creo que aquí lo que estamos viendo es una. Eh, es solo un, un statement of action del PRI en el que dice: aquí estoy, no me he ido y aquí estoy para quedarme. Y aquí estoy para quedarme muchos años. Eh, por, eso, por eso hago mención al principio sobre la cuestión de los cuadros, de los cuadros PRIistas porque es. La, la solución que tiene el partido para volver a, a, a rejuvenecer, a volver a, a beber de, este, eh, de, de esta agua de la eterna juventud que es eh, la política mexicana ¿no? y el, el sistema político mexicano que, que, que pareciera que está muy arcaico y, y en muchos casos lo es, pero también si han subsistido los partidos como el PRI es porque se han, han encontrado la forma de rejuvenecer y creo que este es el momento clave para, me, para meter una política joven una fuerza política joven que le dé impulso a, a, a nuestros jóvenes y a la participación política verdaderamente activa de, de, las, de los cuadros juveniles y no como Morena que nada más les está dando a Tolini con el dedo ¿no?
1: Muy bien digno de todo un priista, este te vamos a formar en el Instituto Reyes ceroles este, te, te acabas de ganar tu beca, Pablito, un saludo, y bueno, un pues saludo voy
0: a todos los priistas que nos
1: escuchan. <ríe> Congrats. Voy, voy con este Chepe. Que, este, quería decirte, ¿tú crees que el PRI ganó por el alto grado de civilidad que tiene? Chepe, porque se habló mucho de delitos electorales también, entonces, turismo electoral y todas esas cosas. No de... impugnen la elección, es una mamada. <risa> a ver, que
3: medio de algo entrega a Pablito de su pin tricolor para que lo cuelgue en su saco y le va a regalar también su cobrebocas con su logo del PRI.
1: Y un chaleco rojo
0: a del A ver,
3: sabemos claramente históricamente cuando la gente no sale a votar, gana el PRI. ¿Qué pasó en 2012? Hubo una persona ahí llamada Denise Dresser junto con otros intelectuales abro comillas otra vez, cierro comillas, que llamaron al voto nulo. Vamos a anular nuestros votos. Qué idea más estúpida pudo haber ocurrido de alguien llamada de la sociedad civil como Denise Dreser y los demás. Mauricio Merino. ¿Por qué? Ah, también, ¿no? Por ahí. <ríe> el doctor Mauricio Merino. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasa? No no a votar. Pues obviamente el partido mejor este, consolidado pues va a ganar. Sencillo, simple como eso Y me preocupa, Pablito, que le des un valor tan, tan, tan bajo a, Ah, pues eso, pedo si quieren, no quieren votar Pues no, amigo, no, amigo Porque el abstencionismo es un tema muy, muy, muy importante Tenemos que saber por qué la gente no va a votar Yo estoy seguro que aparte por la, la, la pandemia del COVID Se debe a qué? A la desesperanza Y a la pérdida de... De amor, no, no de amor, de confianza a los partidos políticos. A la gente que salió a votar por Morena en el 2018 fue a, a votar por Andrés Manuel y Andrés Manuel les ha fallado. Ahorita salió y dijo, ¿para qué? ¿Que ¿De qué sirve? Mejor no voto y caigan lo que quieran. A mí se me hace, se me hace muy importante checar el abstencionismo porque tener menos del 40% es muy grave ¿a quién le estás delegando la responsabilidad de elegir a tus gobernantes? a eso es lo que debemos que pensar yo nomás quiero terminar ahí y creo que ya, es todo ah, y su, también su chaleco
1: ah, a Lima,
3: también de prista nada más pues.
1: <risa> ok, no, bueno este gracias por tacharme de prista aunque no estaba diciendo nada pero eh, Toñito vamos contigo y quiero que me digas, digo aparte de tu de tu réplica eh, o dúplica que tengas Quiero saber, ¿tú qué opinas al respecto de que la estructura electoral que hay en Coahuila, priista, es la misma que hay en todo el país? No, no, no creo que sea la misma que haya
2: en todo el país, porque en la Ciudad de México nomás no levantan y no levantan. No hace falta viagra electoral. Eh... No les hace falta más que eso. Eh, pero, por ejemplo, tú compara la estructura que tiene aquí en el Estado de México, eh, que tiene cuadros juveniles, cuadros de mujeres, cuadros de no sé qué y de la fregada de la chingada, eh, y es el pregobierno. es lo que vivimos en la elección también en el Estado de México en el año 2017. ¿No vimos un fraude electoral? Porque sí, ciertamente no lo hubo. Hubo una elección de Estado en donde resulta, que en las partes más urbanas la participación no pasó del 50%, pero en las partes rurales, donde gobierna el PRI, donde no llega las fiscalías electorales, donde gobiernan los, en, los, en los dos niveles, eh, gana con más del 70% de los votos, yo creo que hay cosas que no cuadran, y, y en Coahuila es lo mismo, o sea, la estructura del PRI gobierno está muy enraizada, y lamentablemente no, no, no creo que se haga algo porque es algo que ya se ha venido legalizando entonces eh, y, 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 y si hay denuncias ante las fiscalías electorales, yo no veo que progresen esas denuncias, es algo lamentable pero concuerdo también con, con Chepe, de que cuando hay abstención no, no, no gana más que el partido que tiene más estructura porque moviliza a sus militantes, y eso es lo que hemos visto lo que vimos en, tanto en Hidalgo como en Coahuila, no sé a qué se debió la abstención, yo creo que se debió tanto a la pandemia, porque sí, o sea tú te preocupas más por tu salud que ir a votar en una elección, yo creo que a, a, ahí habría que, habría, habría que observar eso, si, a qué se debió el abstencionismo pero también que tradicionalmente en esas elecciones hay mucha abstención, entonces no sé si hubo una combinación de ambos y para concluir únicamente eh, Pablo, te reconozco como priista del 2020, eh, muchas felicidades Lima, te vamos a hacer llegar tu chaleco rojo también eh, yo lo que haría sería un llamado a nuestros compañeros jóvenes, o que se hacen llamar jóvenes, aunque luego tienen mentalidad de viejos eh, a que para el próximo año no dejemos de participar en las elecciones porque cuando hay más abstencionismo que participación eh, dejamos las manos, las decisiones políticas en manos de gente incompetente, entonces eh, esa sería mi conclusión.
1: Muy bien este, gracias de nuevo por el chaleco, ya tengo dos chalecos rojos, si alguien quiere uno se lo regalo este y bueno, pues eh... Pablito, contigo eh, quiero también tocar otro tema, aparte de tus conclusiones, réplicas, lo que sea que quieras decir, y es al respecto de que este, muchos columnistas dicen esto, ¿no? Alto grado de civilidad, este, que no hubo fraude. ¿Tú qué opinas?
0: Mira, y aquí ya para hacer mis conclusiones me voy a quitar el chaleco, el chaleco rojo, y, y voy a tocar varios puntos que mencionaron. Chepe tiene toda la razón, la cuestión de abstención es una cuestión muy importante que se tiene que revisar. Efectivamente, lo más probable es que AMLO haya decepcionado a muchísima eh, masa que votó por él. Y por supuesto que la gente hoy día se cuestiona el si vale la realmente vale la pena e importa y hace alguna diferencia salir a votar. Punto número uno. Punto número dos, elecciones durante el COVID. O sea, aquí también creo que la, la, la estrategia del, de, la, de la cuestión electoral a nivel estatal y a nivel local, no fue la mejor. Creo que las elecciones en tiempos COVID y cualquier actividad de esta índole en tiempos COVID eh, conlleva un cierto rasgo, un cierto porcentaje de incertidumbre y de miedo y de, de, de temor a contagiarnos. Entonces, también por ahí tendremos que ver... Eh, que si se tomaron las medidas eh, correspondientes de salud, ¿no? También es importante la cuestión de cuidar, cuidarnos en estos tiempos. Ahora, eh, haciendo la aclaración, yo no soy priista y no me considero eh, adepto ni, ni partidario del partido, en general de ningún partido, pero eh, efectivamente, mi, mis compañeros tienen razón, cuando hay abstencionismo, gana el partido mejor estructurado, gana el partido más experimentado. Es, es eh, Haciendo una analogía a, al fútbol, es, es como la liguilla del fútbol mexicano. Cuando pasan equipos muy viejos y con mucha experiencia, cuando pasan equipos... Pocos equipos con mucha experiencia y muchos equipos jóvenes en, en, en cuestión de experimentar una liguilla en el fútbol mexicano, siempre ganan los equipos con más experiencia. Le saben el. se saben el. ya tienen callos, se saben la dinámica de los, par, de los partidos de fútbol de, de esta índole, la intensidad con la que se juega. Y creo que es algo que también eh, no, vi, no ven los partidos, los partidos jóvenes o los partidos sin tanta experiencia. Entonces, yo no, yo no creo que sea. Eh, que hayan ganado por fraude, efectivamente ganó el voto, el voto movilizado del PRI. Um, y creo que fue una estrategia muy sencilla, es dejar dejar que las cosas tomen su curso, y cuando ven, cuando el PRI ve que realmente no hay un voto o no hay una diferencia tan grande de votos, ah, meto tantito de mi de mi reserva de, de mi reserva electoral para hacer diferencia y pum, con eso gano la elección. Entonces, eh, habría que ver cómo se configura el PRI de aquí a 2021 para, para las próximas elecciones y justo también, segundo la moción de Toño, de, de hacer un llamado a nuestros jóvenes, a nuestros amigos, a nuestros colegas, de hay que salir a votar. No podemos dejar que las decisiones queden en manos de gente sin experiencia, de gente que no sabe lo que hace y de gente que solamente está buscando jalar para su propio beneficio. Y con eso concluyo. Mm,
1: muy bien, perfectísimo. Y bueno pues este dejando un poquito, no dejando el tema electoral, pero sí dejando un poquito México para pasar a justo esto que decían, ¿no? en medio de una pandemia, unas elecciones, digo estas no, no eran las elecciones con L el mayúscula, pero pues ahora quiero pasar a un el hermano país de la República Bolivariana. Y entonces este quiero nacional de Bolivia, por favor. Gracias por la corrección. <ríe> Quiero pasar a hablar acerca de las elecciones en Bolivia, justamente, que también tuvieron este su celebración en medio de esta pandemia. Y Toñito, ¿podrías darnos un poquito de contexto al respecto de esto?
2: Claro que sí, Lima, rápidamente en un minuto para no quitar tanto tiempo. Eh, estas elecciones se remontan al 2016, y sí, al 2016. En el año 2016, Evo Morales convocó un referéndum constitucional para preguntarle a la gente si se podría reelegir por una vez más. La gente votó que no, y aún así se reformó la constitución, ¿Por qué? Porque me vale y voy a reformar la constitución. Sin embargo, se convocó a elecciones en el año 2019, justamente hace un año, donde Evo Morales resultó ganador en esas elecciones con el 47.08% y el segundo lugar lo obtuvo el candidato Carlos Mesa, del Frente Revolucionario de Izquierda, con el 36.51%. Es decir, la Constitución de Bolivia permite que si hay una diferencia del 10% entre el primer y segundo lugar, ya no se convoca a segunda vuelta electoral en, y entonces se declara ganador al primer lugar. Esta regla es sencilla, de hecho la aplican varios países, entre ellos Francia. Eh, sin embargo, eh, hubo un total desconocimiento... Eh, con eh, por parte de, de la Organización de los Estados Americanos, del Ministerio de las Colonias de los Estados Unidos, y Luis Almagro condenó que había existido fraude electoral. De la voz de Luis Almagro se sumaron otras voces, entre ellas la de la oposición en Bolivia, manifestaciones y tal, y bueno, esto produjo un clima de inestabilidad política y social que llevó a la anulación de las elecciones por parte del Parlamento Boliviano, y después, al no haber calma, a la destitución de los... Eh, magistrados del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia y después concluyó con la renuncia de Evo Morales que por cierto vino a México y tomó el poder eh, la derechista Yanín Áñez que estuvo hasta hace, bueno que todavía sigue en el poder me parece eh, y no convocó a elecciones como había prometido eh, ella entró con el apoyo de los militares un militar le colocó la banda y con la Biblia por delante eh, dejando de lado eso hizo una pésima gestión la presidenta Áñez y bueno, eh, hasta hace unos, unas semanas se convocó a las nuevas elecciones que tuvieron cabida eh, igualmente este mes, eh, parece que el 18 de octubre, si no estoy mal, sí, donde hubo una participación, a diferencia de nuestros nacionales, del 88% de la ciudadanía en Bolivia, otorgándole la victoria al candidato del partido de Evo Morales del Movimiento, social, del movimiento al Socialismo, Luis Arce, con el 55% de los votos. Cabe destacar que Luis Arce formó parte del gobierno de Evo Morales como ministro de
1: Economía. Y bueno, hasta ahí es la, 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 la introducción de este tema. Muy muy bien, muy breve, muy buena, con la Biblia por delante, la democracia por detrás. Y Pablito, este, ¿tú cómo ves? ¿La izquierda no tiene la culpa? ¿Tiene la culpa? Eh, ¿Samuel García tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa en todo esto?
0: Pues mira, esto es, es, es un síntoma normal del, del socialismo y de, del siglo XXI. O sea, lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vemos en El Salvador, pero creo que cuando gana la izquierda, América Latina celebra. Hoy vemos unos comicios donde se gana justamente, donde se reconoce el triunfo eh, de la izquierda una vez más, aunque ya no sea con la cara de Evo Morales, eh, y, y no todo es malo, no, o sea, no, no todo es malo. Generalmente tachamos mucho al, al socialismo en América Latina y pensamos que todo es parecido a Venezuela bajo el régimen de, de Maduro y la gente se muere de hambre y cosas así. Y creo que el socialismo también nos ha traído cosas positivas a, a, al continente, nos ha traído... Un, una verdadera confrontación con los sistemas que, que Estados Unidos había impuesto a través de la OEA y, y con, con las reformas eh, que, que benefician al sistema de capital. ¿no? Eh, aquí eh, creo que es importante la existencia de bastiones de izquierda en América Latina. Es importante que la izquierda exista, es importante que exista una oposición al modus vivendi ordinario que seguimos todos, incluyendo México, ¿no? Eh, creo que... Yo, 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 la verdad, yo no estuve a favor de las elecciones del año pasado con Evo, y eso, a mí, a mí qué chingados, ¿quién, ¿quién me preguntó mi opinión, no? Pero eh, creo que sí si a Evo, efectivamente se le subieron los humos y... y se envició y cuando le dijeron tira el anillo en el volcán en Mordor, se volteó y con una sonrisa malévola dijo no. Entonces, es bueno que, que, que tengamos una cara nueva, esperemos que, que, tengan, que tenga el desarrollo ideal que merece la izquierda, una verdadera izquierda, y bueno, enhorabuena para Bolivia y ya veremos estaremos bajo observancia aquí en Ligando el Tema.
1: Jepe date, date con la cuchara grande, la izquierda, ¿cómo la ves? Eh, ¿Qué opinas acerca de lo que dice Luis Almagro, que salió corriendo este Evo Morales? ¿Tiene razón el no peor
3: enemigo de la izquierda latinoamericana es la izquierda latinoamericana, o sea, sobre se puede... Y bueno, está caliente, pues, la, la, la izquierda siempre ha tenido sus problemas ahí, entre corrientes siempre tienen que estarse peleando. El día que se unifiquen las, las izquierdas... Eh, será el día que, como Thanos juntó las gemas del infinito Tendrá mucho poder Mientras tanto, pues se van a seguir peleando A ver, yo quiero hablar sobre... O sea, pues, obviamente Evo dice Uy, ya está mi partido en el poder, jajaja, ja, ja, voy de regreso Hay que ver el costo político que están manejando Tanto Luis Arce como David Choquehuanca Que es el vicepresidente Y sobre este segundo, sí quiero hablar porque... Eh, era el, él era considerado el sucesor natural de Evo, Evo Morales, ¿no? Con un origen este, indigenista similar, entonces se le consideraba como que, ah, él es el siguiente, ¿no? Eh, digamos que Evo Morales es Kwai Gonjin y David Choquehuanca era este, Obi-Wan ¿no? Pero, 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 este eh, obviamente, <risas> eh, el moral es que enloqueció en el poder, y cuando digo que lo enloqueció en el poder es que te aferras, te aferras, y, y reformar la constitución para, para reelegirte es un signo que habla de alguien que no quiere soltar el poder, y eso es está muy mal. En el 2017 ya bueno, lo comentaron ustedes, Luis Arce era, pa... no no no, Luis Arce no, David Choquehuanca era su canciller hasta 2017, que por lo mismo, por las ideas y de que los oráculos y los los viejos sabios de, de Bolivia le dijeron, era este te puede quitar el poder, entonces Ebu qué hizo, lo hizo morado y fue ahí que perdió este como que perdió la fuerza que tenía para ser, en este caso hubiera sido él el candidato a presidente. Pero se le relegó a un cargo de vicepresidente. Sobre Luis Arce. Pues podríamos ver ahí, yo creo que sí es el, el, el renacimiento de, de la izquierda en Bolivia. O sea, yo siento que es un nuevo aire. Al final de cuentas, la gente votó otra vez por el MAS que no es, cosa, este, no es cosa mínima, me yo abrazo a los hermanos bolivianos de no seguir esta tendencia de derechas, dejar a alguien como Yanin que obviamente con la Biblia de frente, o sea, eso está mal, está horrible, qué bueno que no fueron por ese, ese camino, que eligieron a otra vez al candidato del MAS, pero yo creo que como se ven las cosas, y esto obviamente hablando desde, desde nuestra cosmovisión, en México, o sea, no estando en, en Bolivia, pues a mí me parece como que era el candidato, pues, no sé, no diré si es el mejor, pero el más asequible. Eh, lo que me preocupó un poquito de que ganara el, el candidato de la derecha es los intereses externos que puede haber. ¿Por qué? Bolivia es el país que tiene las reservas más grandes de litio. Y con un gobierno de okay. izquierda, obviamente las empresas extranjeras la ven más difícil para llegar a explotar estos recursos que están ahí listos para ser explotados. Entonces, tenemos a esta persona que es de izquierda totalmente, donde tiene unos planes, la neta, interesantes, y deberían de checarlo, porque creo que es algo a lo que si lo hubiera apostado Andrés Manuel, uf, estaríamos voladísimos aquí en México, pero bueno, no. Ah, siempre sí, hay que considerar los factores okay. externos, ¿no? Entonces yo lo veo como, como bien, que, que bueno, pero sí hay que tener la lupa porque está ahí el ahora sí que el fantasma de Evo Morales, que no es un fantasma, es un vato que sigue vivo, anda rondando y obviamente va a querer regresar a la vida política de su amado país.
1: Ok, sí, justo justo es esa parte bastante interesante que, que este, tienen buenos planes, buenos proyectos, pero pues también les acecha la sombra de Evo Morales, que es Evo. Entonces, Toñito, ¿cómo ves, ¿cómo ves esta situación? ¿Qué opinas? ¿Sí está, está bien o le ponemos un Costco a, a Chepe también, no, por andar defendiendo lo indefendible?
2: Chepe se merece un cosco y más, todo lo que quiera eh, Mira, eh, voy a dividir mi participación, mi última participación en tres, en tres, este, en tres puntos eh, El primero, referente a la, a, a, la, a la victoria del MAS en Bolivia eh, para, Perdón, a la izquierda en general eh, Yo siempre me considero una persona que, que simpatiza con los intereses de la izquierda O progresistas, por decir algo, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque el capitalismo y el neoliberalismo, en el capitalismo y el neoliberalismo no tienen cabida los pueblos originarios, no tienen cabida eh, 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 las minorías raciales en una, en una sociedad. Y yo creo que de alguna manera esta, esta ideología política que va más a la izquierda tiende a, a apoyar o, de, o, o a, a, sí, a apoyar a estas minorías. Y, y Evo Morales lo hizo de alguna manera. Eh, a Evo le podemos criticar muchísimas cosas, yo creo que sí, y tiene muchas, como por ejemplo también mezclar a veces esa cosmovisión y, y con política y tal, pero Bolivia creció mucho económicamente, Bolivia también se desarrolló, eh, le falta mucho obviamente, como en México nos falta mucho, no, no triunfamos tampoco con el neoliberalismo, eh, no hemos triunfado, eh, pero yo creo que sí, a eso a, a, en esa en esa parte yo se lo reconozco a la izquierda, por eso yo creo que simpatizo con de alguna manera. Eh, habrá que ver también en esta parte de las elecciones con Luis Arce, qué es lo que pasa con Luis Arce, porque puede ocurrir lo mismo que, que, que pasó en Ecuador, donde Correa dejó a, a su sucesor, que es de su mismo partido, del más país, y pues resulta que, que ahorita también Ecuador enfrentó un, un conflicto político, porque de alguna manera echó abajo esa ideología el actual presidente. Y entonces yo creo que hay que ver cómo se va desarrollando la situación eh, político y social en, en, en Bolivia, eh, pero a mí me da muchísimo gusto que, haya, que se haya derrotado al, a, a, al golpe de Estado en, en, en Bolivia, porque, y ya esto es a lo que voy. Eh, la OEA fue la primera en emitir un informe el, el año pasado de que había habido fraude electoral. Eh, permíteme, y hace unos meses el, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto con otras asociaciones, determinaron que en efecto no había habido ningún fraude no electoral. Pensado, ¿no? Que la diferencia entre el primero y segundo lugar de hace un año fue de más de 10 puntos. Y el primero en decir que había habido un, una manipulación... Había sido el, el el secretario general de la OEA, Luis Almagro, que tristemente acaba de ser reelecto también. Eh, entonces, yo creo que se le puede criticar muchísimas cosas a Evo Morales, muchas, sí. sí In Incluso eh, ha habido denuncias de crímenes de lesa humanidad que también se tienen que atender. Eh, pero para mí, yo sí lo considero como un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque cuando están wow, los militares wow, wow. no se puede esperar nada.
1: Tengo, está muy bien. este Pablito, tú te vi con ganas con ese ímpetu de... de...
0: Sí, eh, el, el punto es que creo que fue Luis Almagro en su afán de oposición, de, de remover a Evo Morales, porque obviamente Evo está súper en contra de lo que mencionaba Chepe. Bolivia es una de las reservas, tiene una de las reservas más grandes de litio junto con Chile, en lo que se conoce como el Triángulo de Litio. Si no me falla la, la memoria, es Bolivia, Chile y no me acuerdo que otra parte. Eh... eh y Evo obviamente estaba súper en contra de que las empresas extranjeras llegaran a explotar este material, porque además además de que es carísimo hacerlo, es súper contaminante y obviamente no deja no deja lana para, para Bolivia. Bueno que haya ganado la, la izquierda, bueno que tengamos todavía bastiones de izquierda en América Latina. Les digo, cuando gana la izquierda, América Latina lo celebra. Eh, hay que estar observando cómo se desarrollan las izquierdas en América Latina. Eh, ojo, porque Evo Morales acaba de llegar a Venezuela. Eh, ¿Quién sabe si vaya a ser movida política desde allá? Y eh, ya, yo dejo esto como conclusión. Solo hay que dejar bajo observancia a... Eh, evito en, en Venezuela, cómo se desarrollan las izquierdas, y eh, obviamente, desde México para Bolivia, les mandamos un abrazo.
1: Ok, no se coman a las palomas. No, este... Chepe, por favor, si ¿sí puedes darnos un breve cierre. De es parte? Perú, ah, bueno, también. No <risa> Aclaración, eso
3: es en
2: Perú, amigo. ¿sí? Palo, las llamas.
3: Ah, son, no, son, eh, en Bolivia son los cuis, en, ¿no? En, en, es el cuis. No es en Perú. Ajá. Es, es en Perú a ver, voy a de eso. Eh, eh, yo solamente quiero, quiero abordar algo de una de las mejores propuestas y ojalá ojalá se repliquen países de Latinoamérica traen una una política bueno no sí sé, una política este, para recuperar dinero, por así decirlo, de impuestos hacia multimillonarios. Esto me encantó, las declaraciones, las declaraciones son preciosas, tipo, este impuesto no va a afectar al 99.9% de la población de Bolivia. Yo creo que estas este tipo de, de políticas son, se deben de replicar, no deben de quedar de lado. Porque sí, el hashtag TaxRich, cobramosle a los multimillonarios por sus eh, insultantes, insultantes este, fortunas. Ese es el camino, es el camino para la, re, la redistribución de la, de la riqueza. Y no me vengan a tachar aquí de conmigo, ¡Rojo! ¡Rojo! No, no tiene nada. Esto, ¡Rojo! Sí, parte, <ríe> pero pero no completamente. Claramente, soy rojo siempre sí. Siempre les quedo okay, Gracias, Listo. Eso es todo que gracias Chepe.
1: Vamos con el caballero Toño. ¿Qué, ¿Qué nos puedes decir, Toñito, como tus conclusiones? ¿Cómo ves esta situación? ¿Qué ves a futuro? Pero, rápidamente,
2: eh, yo concuerdo mucho con Pablo. Hay que ver cómo se desarrolla la situación en Bolivia y en la región latinoamericana. Eh, el, el Luis Arce prometió que no iba a tener cabida Evo Morales en su gobierno. Vamos a ver qué pasa. Y pues ya, sería todo.
1: Ok, bueno, pues este, Pablito, ¿alguna conclusión, algún este, algo más que quieras decir? O lo dejamos ahí. No,
0: no, bro. Yo, ya, yo ya concluí.
1: Ya cerró, perfecto. Y bueno, pues este, sí, pues nada más quedaría ver cómo va evolucionando este tema, cómo se va transformando, y pues hay que seguirle ahí la pista. Y bueno, pues esto sería todo por nuestro episodio, pero también tenemos como último nuestras recomendaciones, como siempre, bonitas y apapachadoras. Entonces empezamos con Chepe. ¿Tu recomendación para esta semana? Pop ¿O no, Pop?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Eh, mi recomendación es el nuevo disco de Blackpink, Blackpink in your area. No pueden dejarlo de lado, escúchenlo, joyasa. Eh, yo creo que tenemos que dejar de ocupar el término de K-pop, es simplemente pop. Buenísimo. Y mi canción favorita. Eh... Perdón, espérame espérame, 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 espérame. La tengo aquí. Es que terminamos la sé. How you like that?
1: Sí, claro. Ok, pues, pues, okay, ok. Este pues, Toyito. ¿Tú cómo ves? ¿Tu recomendación? Eh, sí, uh -huh.
2: rápidamente, porque no podíamos dejar de lado a la madre patria. Eh, les recomiendo la serie Alguien Tiene Que Morir. La verdad es que la narración, no sé, no es tan buena la historia, pero me gusta mucho la época en la que se sitúa, en la época del franquismo y en la persecución eh, contra los rojos y contra los
1: homosexuales. Está, pues está buena
2: la película, está palomera. Si quieren también relajarse, desconectarse,
1: está bien. Está en Netflix. Ok, 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 la voy a ver. No la he visto, la voy a ver. Y eh, Pablito, ¿qué nos tienes como recomendación?
0: Ya que, ya que también andamos K-poperos, eh, voy a recomendarles Dynamite de BTS, esta semana me la he pasado escuchando K-pop, eh, entre ellos a Blackpink, que se me hace una verdadera joya el disco eh, Y pues bueno, Dynamite de BTS, eso está, mucho, está, mo está movidona la rola
1: Ok, ok y pues, bueno, yo les quiero recomendar, este ahora que estamos hablando de izquierdas y todo esto, hay un libro que se llama Péndulo Político, Izquierda Social Democracia, y va relacionado al caso de México. Eh, lo escribe el senador Ricardo Monreal, y pues está interesante. O sea, si no tienen nada más que leer, leanlo, está bueno. <risa> el pueblo bueno, obradorista. Pero bueno, ya, nos despedimos Con esto, y bueno, pues Fue un gusto, sé que dura más Que los claro. demás, pero ahí nos vemos Bye, Ah, está, dale, síganos dale, en nuestras redes sociales Las redes sociales en redes? Ah, este Arriba y
0: ligando el tema en Facebook
1: ¿Tarana? ¿Tarana?
2: Ahora sí Adiós, adiós, adiós